0: Confundimos el mapa con el territorio y vemos a través de esos mapas, palabras de Ken Wilber, filósofo, escritor y teórico norteamericano. Pues ya estamos en el episodio número 11 del podcast Explorando la Conciencia y hoy vamos a hablar de mapas y territorios de la mente y del ser. Y para partir de algún punto en específico en este mapa, pues voy a Tomar una analogía que posiblemente todos hemos experimentado y más en estos tiempos modernos, que estamos ligados a la tecnología. Y esta imagen de la cual quiero partir es la de Google Maps. Todos hemos usado Google Maps para llegar a algún punto en específico, a algún lugar. Cuando revisamos una dirección específica que anotamos en el buscador, se nos dan una serie de indicaciones, calles, negocios cercanos sentidos de, de, de las calles, si es que vamos en coche, modos en que podemos llegar. Pero una cosa es lo que dice el mapa en Google Maps y otra cosa muy diferente cuando ya estamos ahí buscando la dirección. Resulta que el negocio que nos decían, pues ya no está ahí, ya no existe. Resulta que la casa que nos decían de determinado color, pues ya no es de, de ese color, ahora ya cambió resulta que el sentido de las calles también es diferente o que las calles están cerradas. Esto es precisamente lo que quiero ilustrar, los mapas y los territorios son diferentes y aunque se entrelazan en varios puntos y aunque el mapa nos permite llegar al territorio, no son lo mismo, no son lo mismo pero son necesarios ambos tanto para nuestra mente como para nuestro ser como personas. El mapa nos permite iniciar, nos permite acercarnos a ese territorio, a ese lugar al que queremos llegar. Pero solo estando en ese territorio es como podemos experimentarlo y realmente estar donde queremos estar. Gracias a que esos territorios se exploran, se renuevan los mapas. Y esta es la imagen de la que quiero partir. Esto es lo que quiero retomar de la importancia de los mapas y los territorios. Los mapas son, pues guías en nuestro camino. Y a su vez también son filtros, filtros para ver las cosas. Pero estos filtros pueden volverse prejuicios. Y ojo, no los prejuicios son malos en sí mismos. Sabemos que los prejuicios desde el punto de vista evolutivo nos permiten diferenciarnos de otra persona o de otro grupo diferente al nuestro. Esta diferenciación nos permite protegernos y salvaguardarnos de algún peligro externo de alguien que no conocemos. Desde este punto de vista un prejuicio es necesario para nuestra supervivencia, pero cuando el prejuicio se vuelve la totalidad de la experiencia, entonces el prejuicio más bien nos separa. Si nosotros nos relacionamos con todas las personas a través de puros prejuicios, en realidad nunca nos vamos a relacionar porque no estamos abiertos o abiertas a conocer a esa persona tal y como es, independientemente de su historia. Es donde los prejuicios ya se vuelven francamente inútiles se vuelven un obstáculo, un estorbo. Los mapas, pues, pueden representar ideas fijas también. Pero si estas ideas no se, no se adaptan a los cambios, tampoco nos van a servir. Estas ideas tienen que cambiar también. Los mapas también pueden representar valores morales, sociales o familiares. A partir de estos valores podemos comenzar a relacionarnos con otras personas. Los mapas no son malos en sí mismos. Solo es que se vuelven nocivos cuando no nos permiten abrirnos a la experiencia y a las relaciones con el mundo y con las personas. El territorio a diferencia del mapa, es la experiencia directa. El territorio nos permite ponernos en contacto con la persona, con el mundo, con las situaciones, con los seres. Es una experiencia que está viva, que es sentida y que está abierta. Si fuera cerrada sería un prejuicio nocivo. El territorio es pues una experiencia o un conocimiento puro. Es cuando cambias, por ejemplo, una idea por un descubrimiento. Tienes una idea sobre algo, pero cuando tienes la experiencia directa en el territorio, esta idea se transforma y entonces cambia tu punto de vista acerca de algo. En este sentido, el territorio es totalmente necesario y nos permite crecer como personas. ¿Y qué les quiero decir con esto? ¿Que los mapas necesariamente son malos? ¿Y que hay que erradicarlos a como de lugar no no estoy diciendo eso los mapas como dije en un inicio son necesarios son necesarios pero necesitan actualizarse cuando tenemos la experiencia en el territorio en directo en el territorio en ese momento el mapa debe renovarse y mapa que no se re renueva se vuelve obsoleto y no nos permite crecer, no nos permite conocer, no nos permite abrirnos a nuevas experiencias, nuevos retos y nuevas situaciones en la vida. Algunos mapas pues, no pierden su valor, permanecen a lo largo de, de la vida. Por ejemplo, hay ciertos valores que son necesarios para relacionarnos con el mundo hay ciertos valores que nos permiten acercarnos a los otros. También está la filosofía perenne, la filosofía perenne que es una serie de argumentos y de experiencias que ha habido a lo largo de la historia que nos permiten mantener una sabiduría a lo largo de la vida y a lo largo de las generaciones que ha habido en la historia de la humanidad. Esto nos permite empezar a caminar. Algunos de estos valores universales, de esta filosofía perenne, basada en experiencias que ha habido o que han tenido otras personas u otras personas más sabias que nosotros, son, por ejemplo, el cambio, que es inevitable, la muerte, que es inevitable, la incertidumbre, que también es inevitable, la complejidad del mundo, que también es inevitable. Todas estas cuatro cosas nos hablan de algo que ha permanecido, de un mapa que sea que se ha configurado y se ha construido a lo largo del tiempo a través de generación en generación y de experiencias que compartimos con otras personas, experiencias y conocimientos comunes que nos permiten crear una sabiduría. Desde este punto de vista, estos mapas son necesarios. Los mapas del cambio, repito, la muerte, la incertidumbre y la complejidad. Para poder ilustrar este, este punto del mapa y el territorio, les quiero compartir una experiencia personal. Hace algunos años, yo viajé a Canadá, a un monasterio budista. Yo tenía una idea de cómo era el budismo. Había leído sobre el budismo, sobre la meditación, sobre la práctica de la compasión, sobre conocerse a uno mismo, porque es un camino de autoconocimiento, es un camino también ético y es un camino de sabiduría. Pero lo cierto es que las ideas que yo tenía sobre el budismo se transformaron cuando yo estuve en el territorio, cuando estuve en el lugar. El mapa del cual yo partí y que me permitió dirigirme hacia ese lugar se transformó al yo estar ahí. No era lo mismo hablar de meditación que vivir la meditación. No es lo mismo hablar, de, hablar del amor que vivir el amor. No es lo mismo irte a una aventura, a un lugar desconocido, a un monasterio, como en este caso, que vivir ahí y tener una experiencia. En ese momento yo quería saber si estaba preparado para una vida monástica como practicante budista. Me di cuenta que mi camino no era ese. Sin embargo, eso también me permitió acercarme al territorio y conocer las entrañas de la doctrina. Pero no hay que ir tan lejos, no hay que ir a Canadá. Simplemente esto lo podemos experimentar en nuestra vida cotidiana cuando enfrentamos ciertas cosas y nos acercamos a ciertas cosas para poder, poderlas conocer por experiencia propia y sacar nuestras propias conclusiones. Algunos valores se van a conservar y es necesario conservarlos. Algunos otros se van a romper y es necesario romperlos pero solamente podemos experimentar esos cambios de valores cuando nos abrimos a la experiencia. Tampoco estoy diciendo que nos abramos a todas las experiencias, porque desde el punto de vista práctico esto es imposible, nadie podría experimentar todo en la vida. Pero sí podemos experimentar aquellas cosas donde estamos estancados. Donde estamos estancados hay que hacernos preguntas como ¿Qué me está estancando aquí? ¿Cómo me estoy relacionando con este estancamiento? ¿Qué me impide crecer en este estancamiento? ¿Qué me está diciendo de mí mismo? Porque quizá tenga que explorar el territorio para cambiar ese mapa obsoleto. Los mapas pueden manifestarse de distintas formas. Como valores, que ya lo mencioné. Estructuras mentales o estructuras de comportamiento. Prejuicios inflexibles. Ideas fijas. Modos de ser. Desde el punto de vista de la psicología, o para los que somos psicólogos, los mapas pueden ser representados por manuales, por diagnósticos, o por libros, incluso por autores. Y esto nos podría impedir otro punto que voy a tocar en lo siguiente, en los territorios. Porque una cosa es el manual y otra cosa es la persona. Una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la persona. Los territorios son o se pueden manifestar como cambios de paradigmas, transformaciones personales, conocimientos profundos, encuentros inesperados, cuando nos cae el 20, como decimos coloquialmente, cuando disfrutamos de algo, sorpresivamente, que no habíamos planeado, cuando somos como somos, sin prejuicios, cuando simplemente estamos ahí abiertos a la experiencia. Y regresando al punto de la psicología, es cuando aceptamos o nos aceptamos primero como personas y aceptamos nosotros como profesionales a la otra persona. Más allá del juicio, abrimos nuestras posibilidades y vamos más allá del diagnóstico, más allá de la etiqueta de persona, es importante que el mapa solo sirva de referencia. Pero como también decía por ahí un autor norteamericano, hay que ir más allá del diagnóstico, porque el diagnóstico nos va a estorbar para conocer a la persona y su situación y su sufrimiento personal. En resumen, los mapas y los territorios se retroalimentan, los mapas y los territorios son necesarios para nosotros como personas. Explorar nuevos territorios nos va a permitir dibujar nuevos mapas, tanto de la mente como del ser, como personas. Pero si el filtro de mi, map, de mi mapa siempre está prendido y dirige toda actividad, todo es mapa, todo es un filtro, todo es un prejuicio, entonces no va a haber nuevos mapas, no se van a regenerar estos mapas, no se van a actualizar. Y entonces yo me voy a hacer obsoleto junto con mi mapa. Vámonos a los tips de esta semana, de este episodio. El primero es, anoten en una lista una serie de aspectos donde personalmente sienten que no han avanzado o que simplemente están insatisfechos. Y luego intenta analizar cada uno de los elementos de esta lista de una manera curiosa como preguntando, a ver qué está pasando aquí, quiero saber qué está fallando, por qué me siento insatisfecho. ¿Será la forma en que estoy viendo esto? ¿Será que lo que veo realmente es como lo ve, como lo estoy viendo, o hay un filtro ahí? ¿Será que algo me impide sentirme mejor? ¿Es mi mapa o mi territorio el que está filtrando lo que yo estoy percibiendo? Y ojo aquí, siempre tenemos mapas. No podemos quitarnos, son necesarios. Pero repito, el asunto es cuando los mapas dirigen todo nuestro quehacer, toda nuestra búsqueda, toda nuestra exploración está dirigida por un mapa, entonces el mapa puede atraparnos y podemos nosotros no estar abiertos a la experiencia y a conocer realmente el territorio. El punto número 2, ya que analizamos esta lista de aspectos que nos mantienen insatisfechos, hay que renovar la mirada, hay que renovar el mapa, hay que implicarnos en una nueva forma de enfrentar ese obstáculo o esa insatisfacción. Aquí hazte una pregunta, hagámonos esta pregunta. ¿Qué nuevos territorios necesitas para explorar y para actualizar tus mapas mentales? ¿Qué mapas sueles usar que ya están caducos? ¿He actualizado mis formas de ver, de hacer, de conocer, de juzgar y de ser? ¿O solo conozco y reafirmo esa única forma que tengo de ser, de hacer en mi persona? Es decir, ¿reafirmo mi mapa una y otra vez desde mi mapa o reafirmo mi mapa desde la experiencia? Son cosas diferentes. El mapa me puede ayudar a acercarme a la experiencia y conforme a la experiencia y el territorio, confirmar que efectivamente mi mapa está, siendo, está yendo por un buen camino. Pero si mi mapa está basado en otro mapa, pues puede estorbar francamente. Y esto ya depende de, de la complejidad de cada mapa. Porque como les decía, hay mapas... Que nos van a indicar un destino, nos van a indicar una forma de comportarnos, una manera de ser, una manera de conocernos como personas, que ha sido comprobado a la larga de la historia de, de la humanidad. La idea es que nosotros lo comprobemos por nosotros mismos. Bueno, pues este fue el episodio del día de hoy. Yo soy su anfitrión Israel Aramburu. Recuerden seguirme en sus redes, o en mis redes, mejor dicho. Darle. Un like a esto, compartir el material, dejarme comentarios en las redes. Y si quieren, pues ahí están los datos en la descripción de este episodio. ¡Saludos!